0: sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut Je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de 2023, de cette saison 3 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Alors, tu es très probablement dans la digestion des fêtes de fin d'année, peut-être même t'apprêtes-tu à attaquer la galette des rois, mais tu le sais, chaque nouvelle année, il y a ce qu'on appelle ces fameuses nouvelles résolutions, les bonnes résolutions. C'est pas mon objectif de te parler de ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, je voudrais euh, aborder un sujet qui est essentiel qui peut être peut commencer une discussion, une prise de conscience chez toi au sein de ton couple, au sein de ta famille et de ton organisation pour remettre les choses à plat peut-être et pouvoir commencer 2023 et eh bien avec quelques petites modifications, quelques petits changements, améliorations de ton quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de charge mentale, comment en discuter dans ton couple. Et pour ça, eh j'ai la chance que Marie Bialaré du collectif Ta Pensée A a accepté cette interview pour nous partager justement un petit peu eh bien, son point de vue, sa définition de tout ce qui concerne la charge domestique la charge mentale, comment différencier les deux, qu'est-ce que ça signifie au sein de son couple et eh bien, comment euh, commencer en tout cas à faire prendre conscience des choses, peut-être toi-même à prendre conscience de certaines choses pour pouvoir eh bien, avancer. Tu le sais, je suis intimement persuadée que tout changement, tout passage à l'action commence déjà par une prise de conscience. Eh C'est ce que je te propose aujourd'hui avec Marie. C'est peut-être de découvrir ce qui est réellement la charge mentale Qu'est-ce qui se cache derrière, hein, derrière derrière ces deux petits mots Mieux comprendre pour pouvoir mieux l'appréhender et peut-être mieux en discuter au sein de ton couple. J'ai souhaité interviewer Marie parce que elle fait partie du collectif Tapenséa. Et c'est un compte Instagram. Alors, tu trouveras tous les liens en description de l'épisode, comme d'habitude. Ce collectif, pour moi, il a commencé à m'ouvrir les yeux, justement à comprendre eh bien, comment fonctionnait mon couple, parce que peut-être que toi aussi, tu es tombé, comme moi, dans le piège du comptage de points. Hein, bah oui, mais moi j'ai fait à manger. Ouais, mais moi j'ai fait le linge. Bah oui, mais moi j'ai été chercher notre enfant à la crèche. Oui, tout ça c'est stérile, on est bien d'accord. Et j'étais un peu plus loin en lisant le livre de Colin Charpentier, qui s'appelle « Lui aussi, ta pensée à ». Et là, ça a été une révélation pour moi de comprendre vraiment ce qu'est la réelle définition de la charge mentale. La différencier de la charge domestique. Et c'est ce que je te propose, un avant-goût, dans l'interview que j'ai eue avec Marie du collectif Ta Pensea. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie, et merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition d'interview sur le podcast. Mais bonjour à toi, merci. <rire> <rire> Super, est-ce que je peux te laisser bah, peut-être te présenter et euh, bah, présenter le, le, le collectif Ta à?
1: Oui, bien sûr. Donc euh, moi je suis Marie Vialaré, je suis militante féministe et membre euh, du collectif à Donc le collectif à c'est avant tout un compte Instagram et c'est euh, un groupe de personnes qui donnent pour but de visibiliser toutes les problématiques qui sont liées à la charge mentale. Et on fait ça par le biais de témoignages qui sont publiés euh, chaque semaine sur notre compte compte Instagram à Voilà, donc notre objectif hein, principal c'est vraiment de visibiliser la parole des femmes sur, euh, sur le sujet pour mettre en avant le fait que le partage des tâches ménagères et de la charge mentale est genré Déséquilibré et que euh, ce déséquilibre est, euh, est systémique.
0: Mmh. Et alors, ça, on est, ça, on est bien d'accord, c'est qu'effectivement, bah, euh, la prise de conscience qui peut ensuite aboutir à une, une mise en action et à un peu plus d'équité <rire> dans le partage. C'est ça ça serait quand même pas mal. C'est vrai que la charge mentale, pour moi, c'est un sujet où j'y suis, euh, suis venue doucement, on va dire, au fur et à mesure de ma, ma progression. J'y ai emmené aussi mon conjoint. On se déconstruit tous, le, tous les deux alors certes à des vitesses différentes. Et pour moi, tout part effectivement de, bah, de la prise de conscience parce que c'est quelque chose, la charge mentale, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on qu commence vraiment à en entendre parler. Le mot est assez utilisé, je vais dire très, peut-être pas tout à fait mais en tout cas c'est assez, euh, assez répandu mais derrière ces deux petits mots charge mentale pour moi en fait il y, y a quand j'ai commencé à, à creuser un petit peu la question notamment avec votre compte Instagram ta pensée A et le livre de Colline sur ta pensée A, ça m'a beaucoup aidé et c'est ce que j'aimerais bien qu'on fasse aujourd'hui avec toi si tu es OK là-dessus, tout d'abord définir c'est quoi cette fameuse charge mentale, qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière Parce que sans réelle connaissance, pour moi, c'est compliqué de passer à l'action et d'arriver à déconstruire, de mettre des choses en place. Alors, pour toi, ce serait quoi, cette définition de la charge mentale ben, tout à fait, as raison, c'est très important de le définir, et donc la charge mentale, c'est... Alors
1: nous, déjà, je vais juste clarifier une petite chose avant, c'est que nous, au collectif, on s'intéresse à la charge mentale dans le cadre du couple hétérosexuel, donc c'est vraiment euh, ça qui nous intéresse ici. Et la charge mentale, donc, c'est l'ensemble des pensées, c'est pas quelque chose de palpable, quoi, c'est l'ensemble des pensées qui planifient et gèrent la sphère domestique, donc c'est pas la répartition des tâches domestiques au sein du couple entre l'homme et la femme, ou entre les deux personnes qui constituent le couple, mais c'est vraiment qui est-ce qui pense l'organisation des besoins du foyer, la gestion du temps, du couple et de la famille Donc, euh, par exemple, ça ne va pas être préparer le repas pour ce soir, mais ça va être euh, réfléchir au menu, prévoir quand est-ce qu'il faut aller faire les courses en conséquence, euh, au moment où je suis devant les rayons, je sais ce que j'ai déjà à la maison et ce qu'il faut que j'achète, en quelle quantité parce qu'on est deux ou trois dans la famille, etc. Voilà, donc euh, pour donner quel peut-être quelques exemples de témoignages qu'on a, la charge mentale, c'est quand je suis au travail et que je pense à tout ce que j'ai à faire chez moi, par exemple. La charge mentale, c'est euh, répondre tous les jours à la question, qu'est-ce qu'on va manger ce soir Ou encore, la charge mentale, c'est quand euh, ben, mon conjoint, euh, pour une fois, est allé amener enfant, mon, notre enfant chez le pédiatre, mais en plein milieu du rendez-vous, il m'appelle parce que ne euh, connaît pas les vaccins et tout ce qu'il y a à mettre à jour. En fait, c'est tout à la... côté, en fait. C'est ça, c'est un, un travail vraiment invisible, en fait, hein, le, le travail de la charge mentale. C'est toutes ces pensées qui sont nécessaires. Euh, puisque bah, il faut bien penser à faire ses lessives parce que sinon on va se retrouver sans, sans chaussettes ou enfin, c'est des choses qui sont essentielles mais qui sont euh, invisibles et qui sont euh, du coup très souvent peu considéré et pas considéré comme véritablement une
0: part du travail domestique. Et finalement, c'est pour moi une des grandes révélations, dans ce qui se cache derrière la, la, la charge mentale, c'est qu'effectivement, le distinguo entre la charge mentale, qui est effectivement toute la, la, la prévision, c'est l'aspect vraiment mental, c'est le cerveau qui, qui, qui mouline, hein, le, le petit, le petit sert dans sa roue, et d'un autre côté, la charge domestique, qui est la réalisation, le faire, et souvent, de ce que je constate, en tout cas dans mon propre couple, et euh, bah aussi dans le couple des parents, des, des mamans que j'accompagne, que c'est finalement, on tombe dans le jeu vicieux et, et improductif du comptage de points. Bah oui, mais euh, moi j'ai fait le linge, mais moi j'ai fait, fait les courses, mais moi j'ai fait le repas. Mais comme tu dis, ça, c'est pas, pas ça, la charge mentale. C'est ça, et puis c'est pas... Bon, d'une part, on peut se dire que c'est pas très
1: fructueux, parce que, bon, dans un couple, a priori, on n'est pas trop censé compter les points, etc. Après, c'est important d'avoir quand même un équilibre. Mmh. Mais ce qu'il faut voir dans cette histoire de comptage, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on compte Parce que si, moi, mon mari me dit « Ah oui, mais hier, j'ai fait le repas. » Mais que... Il avait le repas et toutes les deux minutes il m'a demandé où était tel truc, est-ce qu'on a tel truc Ah non, on n'a plus de farine, donc tu peux utiliser ça à la place. Et où est-ce qu'on a rangé ci et ça Ben en fait, finalement, j'ai fait aussi. J'étais pas tranquille à regarder un film ou à lire un livre ou à faire autre chose. À, à travailler pour moi, euh, voilà, donc il faut voir ce qu'on compte aussi, et c'est pour ça que quand on parle de répartition des tâches, euh, nous, ce qui nous tient vraiment à cœur, et ce qu'on aimerait euh, que les couples et les gens aillent, aillent vers ça, c'est quand on, on essaie de se répartir les tâches au sein d'un couple, c'est qu'il faut répartir aussi la charge mentale qui va avec, c'est-à-dire que quand on s'engage à faire une tâche, bon, je m'engage à faire euh, les lessives cette semaine, et bien je m'engage à, à faire... Euh, tout euh, du, de A à Z, donc c'est-à-dire s'il manque du produit, j'irai en racheter pour pas qu'on s'en rade. Je m'engage aussi à checker un peu toutes les affaires des uns et des autres pour m'assurer que personne manque de rien, etc. Voilà, et je m'assure que les lessives soient aussi bien faites. Et pas juste lancer voilà, la machine. De, 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 dans, dans cette histoire de comptage de points aussi, si je lance une machine mais que j'oublie de mettre le produit, bon, bah, ça compte pas, quoi. <rire> c'est pas. C'est ça.
0: Ou si on la laisse croupir Ou si dans, on la empêche, dans la machine, la machine. effectivement, <rire> c'est pareil. L'image qui m'est venue quand tu parlais, justement, c'est euh, le parallèle. Il y a peut-être, il y a sûrement mieux mais c'est un petit peu pour moi comme une opération militaire. Il y a l'opérationnel, les troupiers hein, qui sont dans le terrain et qui, et qui y vont, et puis il y a tout le stratégique, tactique, qui est à l'arrière, qui planifie, qui organise, qu et finalement, dans le côté militaire, les deux sont tout aussi importants. Bah, c'est peut-être de redorer, comme tu le dis, voilà, c'est de redorer un peu bah, toute la partie stratégique et tactique qui est la charge mentale, bah, de la considérer dans toute son utilité et, et que bah, ça, fait partie du... ça fait partie de la réussite <rire> de, de, du fonctionnement de, du couple.
1: Enfin, parce que là, on, on en parle comme si c'était deux choses totalement séparées, mais il y a aussi euh, un truc qu'il faut garder en tête, c'est que c'est quand même encore les femmes qui font la majorité de l'exécution aussi. Et mmh. bon, c'est très certainement lié au fait que c'est elles qui y qui et euh, qui sont responsables, on va dire, du, du projet couple ou famille. C'est forcément lié. Donc oui, aussi, cette prise de conscience, elle passe aussi par le fait que euh, ben, les, les hommes en couple doivent aussi prendre conscience que... le ce qu'ils font en termes d'exécution, c'est pas forcément, euh, euh, même s'ils le perçoivent, il y a eu une étude, il y a pas longtemps d'ailleurs, euh, je crois, sur euh, la perception des hommes et des femmes sur euh, le travail domestique qu'ils faisaient dans leur couple, ouais. et pas mal d'hommes euh, disaient, euh, eux ils sentaient que c'était du 50-50, que c'était égalité, etc. Et parallèlement à ça, on voyait qu'énormément de femmes, en fait, euh, ressentaient... Je... Bah, totalement l'inverse que, que celles qui en faisait le plus, qui pensait le plus, et, que... et donc on a, on a une, une perception assez biaisée du côté des hommes. C'est ça, bah je...
0: <rire> c'est une des grandes discussions que j'ai effectivement <rire> au sein de mon couple, on n'a pas la même perception des choses. <rire> Moi je mets ça sur le fait qu'on oh n'a pas la même vitesse de déconstruction de, de, de tout ce qu'il y a autour, voilà je progresse aussi, je comprends de mieux en mieux les choses. Il avance aussi de son côté, mais effectivement, on n'a pas du tout la même perception des choses. Enfin, Lui, il a l'impression de, de... qu'il fait beaucoup de choses. Dans les faits, Et ben, bon, bon, bon. Et Oui,
1: aussi de se mettre à la place de l'autre, je pense. Parce que je ah. pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont l'impression, justement, d'en faire déjà beaucoup. Mais beaucoup, qu qu'est-ce qu que ça veut dire enfin, Nous, non, on reçoit beaucoup de témoignages, justement, de femmes qui nous disent... Euh, que oui, que leur, leur mari se dit que, euh, en, même en lisant notre compte, par exemple, ah oui, quand même, il y a vraiment des hommes qui, qui exagèrent et tout, sans se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes, qui participent eux-mêmes de cette chose-là, quoi. Et je pense que là, la clé pour vraiment, pour, cette pour que cette prise de conscience ait lieu du côté des hommes, c'est vraiment l'empathie, c'est vraiment d'écouter euh, ce que les femmes ont à dire, donc nous, ce qu'on essaie de faire avec notre, notre compte, mais... Euh, mais dans un couple en particulier, bah écouter ce que, ce que sa conjointe a, a à dire là-dessus sans forcément se dire qu'elle exagère directement. Parce que c'est vraiment un, un son de cloche qu'on qu entend énormément et les femmes en fait se, bah, se sentent forcément pas comprises du coup, elles en parlent peut-être moins aussi à cause de ça, mais, euh, mais, mais oui l'empathie c'est vraiment, un, je pense que vraiment la, bah, une, la première étape pour prendre
0: conscience que vraiment ça peut être quelque chose de très très pesant quoi. Et justement, parce que, donc pour ouvrir cette, cette discussion constructive au, au sein du couple, pour bah, parler charge mentale, charge domestique, faire appel à l'empathie de l'homme, même si, même si je, je, enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on qu qu essaye naturellement de faire, je pense que peut-être, en tout cas c'est mon sentiment, c'est comme ça que moi j'ai malheureusement procédé, je pense qu'on a aussi en tant que femme peut-être tellement ce sentiment à un moment donné de « ras-le-bol », qu'on ne sait pas le communiquer, qu'on qu en arrive à un stade où on ne le communique plus comme il faut, et donc forcément, on va tomber dans le tue-accusateur, et bah là, l'empathie de l'homme, <rire> voilà, elle, elle s'enfuit à toutes jambes. Comment on peut faire, justement, pour ouvrir cette discussion constructive, et comment on fait pour faire appel à cette empathie de, no de notre conjoint Ce serait quoi le, le levier Alors, bah là, ça, vraiment, je pense que ça dépend vraiment des situations, euh, honnêtement.
1: Ça dépend aussi si le conjoint est de bonne volonté ou pas, on va dire. Mmh. Mais je pense que, ouais, pour... Pour rappeler à cette prise de conscience, parce que l'empathie, je pense qu'elle va venir. Bon, dans un couple, a priori, l'empathie, elle est là. L'un pour l'autre, euh, c'est raisonnable de le, de le penser. Après, pour amener à cette à cette conversation et cette prise de conscience, euh, oui, ce qu'on peut faire, c'est bah, essayer de lister ensemble toutes les tâches, toutes les choses à répartir, etc., y compris la charge mentale, pour que ce soit clair, quoi. Ça, bon. Ou alors, par exemple, faire soit faire la grève domestique ou faire des choses un peu plus radicales comme ça, pour mettre en avant, en fait, le, le, la quantité de choses qui sont faites et qui aussi mm. ne sont pas faites. De l'autre côté, bah ça, ça mmh. fonctionne si le, si le conjoint est à le déclic et a la volonté de s'impliquer. Euh, voilà. Ce qui n'est pas forcément toujours simple. Je sais que nous, on a beaucoup de, de, de témoignages de femmes qui essaient justement d'amorcer ces discussions et qui se heurte un peu à un mur euh, de l'autre côté.
0: Si je peux me permettre, tu vois, de, de, de partager un peu, en tout cas, mon, mon vécu, notre cheminement, je sais que quand j'y suis allée en frontale, <rire> bah, clairement, il s'est juste renfermé dans sa caverne, et euh, la discussion n'était pas possible. Une des choses qui a permis de commencer à, à échanger, c'est que finalement, je lui ai demandé, j'ai dit, ok, on a voulu faire justement, on, on était tombé dans le piège du, du comptage de points, j'ai dit, mais ok, vas-y, on, on note, on inscrit tout ce qu'on pense qu'il y a à faire, Sauf que moi, ma feuille à 4 bah, je l'ai remplie recto verso. Lui, il a rempli un, un demi à 4 une face, parce qu'effectivement, toutes les réflexions autour, il ne les avait pas. Et cette différence, bah, du coup, elle était factuelle, si tu veux. Il voyait bien que bah, j'avais beaucoup plus de choses en tête que lui. Alors, certaines choses, qu il a, voilà, naturellement, qu'il a remis en question, disant « mais ça, il n'y en a pas besoin ». Mais c'est quand même aperçu que j'avais traité des choses que, bah, il dit, bah, mince, oui, effectivement, ça, je ne l'avais pas pris en considération ». Ça, ça a déjà permis une prise de conscience factuelle que notre cerveau ne fonctionne pas de la même façon que tout ce qu'il a en tête. J'en ai deux à trois fois plus que lui en tête. Donc déjà, il y, avait une, il, y avait, il y avait cette différence. Et l'autre chose qui m'a aidé tu parlais de faire, euh, faire appel à l'empathie de notre conjoint. Ben, moi, finalement, ça a été aussi de faire l'inverse. Côte parental je me suis dit, en tout cas spécialisée dans les émotions. C'est quelque chose... Voilà, J'ai une formation pour apprendre à accompagner et vivre ses émotions, celles de son enfant. Mais finalement, ben, ça a été... L'effet double, si tu veux, c'était de me mettre en empathie de mon mec et de me dire qu'il vient de tellement loin parce qu'il a été élevé dans une famille où maman lui faisait tout. Donc finalement, ce choc, il était frontal pour lui. Il n'a jamais été habitué à ça. Bah, je me suis mise dans une position, bah, du, moi, d'empathie, de dire bah, « il faut que tu sortes de là, <rire> mon coco », qui réalise qu'effectivement, il n'a pas été élevé comme ça et que le choc il était vraiment violent pour lui, de cette prise de conscience, de dire « mais ce que je pensais faire, euh, finalement, bah, je, je, je ne fais que la partie émergée de l'iceberg. Et il y a toute la partie immergée. Je, je ne connais pas, je ne sais pas, je n'imagine pas. Et voilà, c'était en, en tout cas moi d'être moins être moins dur avec lui finalement. Ouais ouais tout à fait. Bah, c'est intéressant ces deux choses
1: du coup. Bah déjà le fait de, de rendre le truc concret en l'écrivant. Bon, oui ça peut vraiment en faire ouvrir les yeux. Après cette histoire de ah oui mais mais bon ça ça sert à rien. Je pense que ça peut être aussi un espèce de réflexe de défense euh, qui pour se dire ouais, euh, ouais. Euh, oui non mais euh, voilà c'est toi qui, qui exagères etc. Euh, je pense que ça c'est bien justement ce, ce truc de, bah, de, de lister parce que ça peut aussi ouvrir des discussions sur ce qui est essentiel ou pas parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on considère que des gens ou des hommes vont considérer comme pas essentiels. Par exemple, je sais pas, je dis au pif, mais le fait d'avoir une certaine organisation, etc. Alors que... Bah, Pourtant, c'est essentiel parce que si jamais dans l'urgence on a besoin d'un truc, je pense à faire des trucs genre pharmacie ou des trucs comme ça, quoi, pas des, euh, des, des chaussettes ou des trucs comme ça, ben, on est quand même bien content de, de savoir qu'il y a quelqu'un qui sache exactement où sont les choses, etc. Donc voilà, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel, ça c'est effectivement sur le court terme là, pour aujourd'hui c'est pas essentiel, mais il y, y a quand même des choses qu'on qu qu voit pas, donc c'est intéressant d'avoir des discussions euh, là-dessus. Et puis après, je suis assez d'accord euh, en théorie sur le, cette histoire d'empathie. Après, je pense qu'il faut aussi prendre garde à ce que ça se retourne pas contre, contre nous parce que s'il y a vraiment un truc aussi qu'on reçoit beaucoup euh, comme témoignage c'est euh, bah, quand je demande euh, à mon mec de faire euh, telle ou telle chose elle me dit mais oui mais je sais pas faire eh oui mais je sais pas faire ah <rire> euh, oui mais toi tu fais mieux ça tu es plus efficace euh, moi je sais pas faire et ça fait aussi partie des stratégies un peu il y a des, euh, des sociologues qui ont écrit là-dessus euh, la stratégie du mauvais élève par exemple euh, voilà de, de dire oui moi, moi je sais pas faire alors bah du coup je vais le faire comme ça elle pourra pas me dire que je l'ai pas fait mais je vais le faire comme euh, voilà, mais de <rire> comme ça me vient quand j'en ai marre j'arrête et puis euh, et puis voilà quoi ben ça, euh, non, ça, ça fonctionne pas comme ça aussi, c'est ce qu'il faut voir aussi, c'est que oui, on sait pas faire mais bon, tout s'apprend, déjà, et puis dire que je fais pas un truc parce que je sais pas faire ben du coup, c'est accepter un peu de dire, bon, ben, c'est toi qui vas tout faire, et dans ce cas-là, on va jamais avancer, quoi on veut, dans ce cas-là, c'est juste euh, ben, des belles paroles de
0: dire qu'on que, qu veut partager, qu'on veut faire des efforts, etc je souris parce que c'est exactement quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. <rire> donc, on est au tout début, qu'on sortait ensemble, et que j'ai rencontré ses parents. Son père lui avait dit, sous le ton de la rigolade, dit Mais fais le mal une fois, comme ça, elle te dira de laisser tomber et de ne plus le faire. Donc, voilà, tu vois, voilà, le, le carcan qu'il pouvait y avoir autour. Donc, c'est exactement ça. Moi, j'ai la chance qu'il est assez ouvert d'esprit. Euh, voilà, encore une fois, on a plusieurs vitesses de déconstruction. Mais ça, il l'a réalisé et il est sorti. Et ce qui nous a enfoncé au départ et qui aujourd'hui nous aide, ce qui nous a enfoncé au départ, c'est que j'étais perfectionniste. C'est-à-dire que si ce n'était pas fait comme moi je voulais, comme moi j'avais appris, comme moi j'estimais que c'était bien, bah, ce n'était pas bien et, 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 et ça n'allait pas. Donc forcément, ça allait nourrir ce côté de, chez lui de bah, « je ne fais pas bien, donc je ne fais pas ». Ce qui a aidé, c'est effectivement bah, déjà sa déconstruction à lui et de moi aussi de dire bah, « je lâche prise du moment que c'est fait ». C'est fait. bah non, effectivement, nos serviettes de toilette ne sont pas pliées comme j'aime qu'elles le soient et que c'est joli à regarder. Je, voilà, j'ai je, appris à lâcher prise dessus. Et ça, ça nous a aussi aidé à finalement lui laisser aussi un peu de place. Bon, il y a certaines choses sur lesquelles je ne me bats toujours parce que je, clairement, c est, c est, c est, sinon, c'est juste pas possible. Mais, mais voilà, y a, en tout cas, il y a des choses où je vois bien, où j'étais trop perfectionniste finalement. Et, et ça venait renforcer chez lui ce côté bah, « je fais pas bien ». Donc, je ne fais pas.
1: C'est un, un point de vue intéressant aussi, parce que le, ce perfectionnisme, justement, c'est vrai qu'on a souvent tendance à... Enfin, moi aussi, euh, bon, euh, toi, voilà, aussi, euh, on, on est beaucoup, j'ai l'impression, d'avoir ce sentiment-là, ou en tout cas, cette réaction de dire « je suis trop perfectionniste ». Après, je trouve que c'est intéressant de voir aussi que si, si c'est pas... Bon, pour les serviettes pliées dans le, la salle de bain, c'est pas très grave, parce que ça se voit pas. Mmh. Mais il y a quand même pas mal de choses. On peut se dire « enfin moi, ok, je suis perfectionniste sur comment... Euh, si l'entrée est propre ou pas, par exemple ». Bah, dans l'absolu, euh, s'il y a 2-3 traces de pieds euh, qui traînent pendant 2-3 euh, pendant jours, euh, bah, c'est pas grave hein, en fait. Mais sauf que je sais que s'il y a des gens qui viennent euh, à la maison, c'est pas mon mari qu'on va critiquer pour ça. Et, et même mm. si c'est jeudi, eh bah, euh, c'est mon mari qui est en charge de ça. Euh, mais n'empêche que c'est pas lui qu'on va critiquer pour ne euh, pas l'avoir bien fait, ou euh, au contraire, on va l'encenser parce qu'il oh, fait des efforts, etc. Mais mm. ouais, je, pense, je trouve que cette histoire de perfectionnisme, c'est pas qu'on est vraiment trop, qu'on a des personnalités trop perfectionnistes, c'est aussi qu'on a aussi en tête, et ça aussi, ça fait partie de la charge mentale, on toutes les conduit. conséquences. Le fait est que, nous, si on ne fait pas, si on pense pas à ces choses-là, le, les femmes, en fait, hein, euh, surtout les, en couple, les hommes, s'ils n'y pensent pas, il n'y a pas ces conséquences-là auxquelles les femmes vont faire, euh, vont faire face, les conséquences sociales, et que, voilà, en termes de, de, de critique, de euh, « elle ne fait pas son travail », etc. C'est... Et ça aussi, on l'a intériorisé, donc c'est difficile de s'en défaire, mais je pense que ça vient beaucoup de là aussi,
0: cette idée de, de perfectionnisme. Bien sûr, c'est le regard des autres, c'est le regard de la société. Moi, je me, je me souviens, encore une fois, quand on s'est mis au tout départ en couple, je m'évertuais et je, je déteste repasser. Le linge, c'est vraiment la corvée que, qui me débecte le plus. Et je repassais ses chemises. Il, il, il était consultant, donc il était beaucoup en représentation à l'extérieur j'ai repassé ses chemises, je détestais ça. Et je me souviens qu'il m'a dit un jour, il dit, mais pourquoi tu te fais chier passer mes chemises C'est mes chemises, c'est mon blot, laisse-moi faire. Et j'ai intériorisé finalement quelque chose que ma mère faisait. Elle repassait les chemises de mon père et je lui ai sorti cette phrase en disant, mais oui, mais si on te voit avec une chemise froissée, c'est pas toi qu'on va critiquer, c'est moi. <rire> voilà, tellement on intériorise effectivement. Et là, pour coup, cool, pour rendre à César qui était à César, il était en avance sur moi. <rire> La vitesse était plus rapide chez lui beaucoup. Il me dit mes mots j'en ai rien à foutre, <rire> laisse-moi mes chemises, et voilà, et on, a, voilà on, a, on a commencé comme ça. Mais comme tu le dis, le poids du regard de la société, punaise, qu'il est lourd pour la femme, quoi. Parce que si nos enfants sont bruyants ou ont une décharge émotionnelle en plein magasin, c'est pas le père qu'on va regarder. C'est mère' c'est elle qui ne s'est pas gérée,
1: et, et au contraire, si le père commence à, enfin, à prendre les choses en main, à s'occuper de son enfant, il euh, y a un double standard qui est... C'est qui
0: est, est exactement ce que tu dis, je me souviens que bah, quand j'allais en course avec mes enfants en écharpe de portage, j'ai envie de te dire, rien de plus naturel, lui, il partait faire les courses avec un enfant en, en écharpe de portage, oh, c'était un dieu vivant il était regardé. Ah, oh, c'est super, c'est bien. Munaise, les gars, je fais la même chose. Et moi, je... moi c'est juste normal. Je suis transparente, quoi. Je... <rire> C'est ça, exactement. Et C'est aussi euh, un chiffre intéressant
1: qui est sur le partage des tâches euh, des couples avec enfants, justement. Si on regarde bon, les enquêtes emploi du temps, hein, les chiffres de l'INSEE et tout ça, les, les hommes font en fait beaucoup plus euh, à les tâches parentales qui sont liées à euh, bah, sortir avec les enfants, qui sont liées à bah, jouer avec eux, à leur développement, à leur épanouissement, etc. Alors que euh, les tâches quotidiennes, qui sont entre guillemets normales, mais qui sont assez invisibilisées, c'est les femmes souvent qui le font, et c'est assez déprimant quelque part, mais de voir, de voir qu'en fait, euh, les tâches que font les femmes, qui sont pourtant bah, les tâches, en fait, euh, on va dire essentielles euh, essentielles, essentielles, quoi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans, mm. comme euh, le, les repas le ménage pour pas tomber malade euh, changer les enfants, etc euh, c'est... les habiller en les... fait, on n'en parle pas et, et on ne va pas dire qu'on est une bonne mère pour ça. Non, parce que ça, on considère que c'est la base. Parce c'est la base euh, <rire> et, mais pourtant, si un homme ne le fait pas il ne sera pas considéré comme un mauvais père un mauvais parent. De... <rire> oui. <rire> oui, s'il y a vraiment des doubles standards, en fait, par partout quoi. Et surtout aussi une, in une invisibilisation de ces tâches, euh, disons fé féminines, bon entre guillemets, parce que c'est socialement oui, féminin. qui sont attribués voilà.
0: aujourd'hui. Mmh, tout à fait. Non mais effectivement, je pense qu'il y a finalement ce qu'il y a autour de la charge mentale, la charge domestique et tout ce qui est autour. Il y a effectivement une prise de conscience et une déconstruction à faire au sein du couple. Et puis, à grande échelle, effectivement, comme que fait ta pensée à de le rendre visible pour que la, le regard de la société change et que ça libère un peu bah, les femmes de ce de, Oui, de tout ce à carcan. fait. Et
1: puis, pour bien réaliser... Bah, que les... Déjà, nous, ce qu'on qu essaie de faire, c'est d'abord que les femmes et les hommes, mais, mais avant tout les femmes, je pense, réalisent que ce n'est pas un problème de couple, en fait. Ce n'est pas un problème de, de, de ton couple, de mon couple, du de, de couple, de mes copines. C'est un problème vraiment vraiment global et systémique Sociétale. quoi mmh. et que les hommes le réalisent aussi parce que réaliser que ah oui non bah, c'est pas ma copine qui est perfectionniste euh, euh, c'est pas elle qui est euh, qui est chiante ou qui veut est... que tout soit fait comme elle veut ou qui est trop exigeante etc en fait c'est un vrai truc et ah, c'est un, un truc aussi. un truc de société quoi ça fait partie des privilèges qu'ont les hommes finalement de manière générale dans notre société ça fait en fait ce, cette absence de charge mentale et cette et mmh. ce non souci des tâches domestiques c'est ça fait partie du privilège masculin et ben bah, aussi de réaliser que c'est pour ça c'est parce que euh, moi en temps, comme j'ai ce privilège là que je peux me concentrer davantage sur ma carrière que je peux rester plus tard au travail que j'ai eu peut-être cette promotion parce que j'ai pu faire plus d'heures sub, etc mmh. que aussi bah, je peux aller euh, sortir avec mes collègues après le travail parce que j'ai pas ce, ce stress de me dire ah oui mais mes enfants rentrent à telle heure il y a la nounou jusqu'à telle heure etc il faut que le repas soit prêt et tout en fait, une part de ça, c'est non seulement réaliser les souffrances potentielles que ça peut engendrer chez sa conjointe, mais aussi réaliser tout ben, le, le déséquilibre qu'il peut y avoir oui. au niveau plus global, quoi, dans la vie, plus, plus généralement, du fait que le travail domestique soit invisibilisé, déconsidéré, non rémunéré aussi, et ça crée un, un fossé euh, ben, entre les hommes et les femmes
0: dans un couple en particulier, mais euh, d'un niveau plus global aussi. D'une façon ouais. générale mais je trouve, ça, je trouve ça super intéressant, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, c'est peut-être de sortir un petit peu notre tête du guidon, de notre couple en tout cas, de se rendre compte que c'est pas, comme tu le dis, c'est pas qu'une question de moi, comment je suis, de, de mon mec, comment il est, c'est finalement tous les deux prendre conscience que bah, le problème, il est beaucoup plus large, il est au niveau sociétal. Alors effectivement, la prise de conscience, on en a parlé, c'est quelques petits trucs pour essayer de déclencher le déclic, pour ouvrir les yeux, mais on a besoin, on a besoin des hommes également, qu'ils ouvrent les yeux dessus, pour faire bouger ce fameux regard beaucoup plus large, pour que toute la, cette dynamique se mette en marche, on arrive à sortir un peu de ce, de ce, ouais, ce carcan. C'est ça, carcan. et puis sortir
1: aussi de la vision un petit peu juste des tâches ménagères. Parce que, bah, comme on le disait justement, ça a des conséquences en fait, tout ça plus global. Par exemple, quand à l'arrivée du, du, du premier enfant, enfin même, de, alors de manière générale, les femmes par semaine passent, genre j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est 27 minutes de moins par semaine que les hommes sur leur lieu de travail mmh. et à l'arrivée du premier enfant ça passe à quasiment deux heures de moins par semaine oh, donc en fait toutes ces choses là c'est pas juste euh, une histoire d'avoir une maison propre ou de manger équilibré ou, ce, ou tout ça en fait c'est c'est ça a des impacts sur la vie des unes et des autres euh, mmh. de manière beaucoup plus euh, sérieuse entre guillemets puisque c'est un impact sur le travail c'est un impact sur euh, les revenus c'est un impact sur
0: l'indépendance financière euh, ouais, sur oh, toutes ces choses là ça répercute sur, sur, sur l'ensemble de tous les, les domaines de vie, finalement. Ouais. Ça monopolise, ça impacte potentiellement négativement sur nos sphères de, no, de notre vie. C'est ça. Donc, c'est important d'ouvrir la discussion ouais. avec son ouais, conjoint, de, de faire l'état des lieux, entre guillemets, de c'est quoi pour toi les, les charges et c'est quoi pour moi. Pas, pas de ce qu'on fait, mais de c'est quoi dans, dans, dans ta définition, ouais. voir ce qui rentre dedans et, et effectivement se rendre compte que. Ben, non. <rire> Il y a d'un côté quelques tâches qui vont ressortir qui ne vont pas être euh, imaginées de l'autre. Et déjà, cette prise de conscience, ça peut amener une, à une discussion euh, au sein du couple pour pouvoir commencer à faire changer un peu les oui. choses, quoi.
1: Ah, ouais, tout à fait.
0: Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Marie, pour cet échange. Merci de m'avoir invitée. Non, c'est chouette. Enfin, voilà, la charge mentale, pour moi, c'est vraiment un sujet central. Centrale en tant que parent. Parce que oui, que <rire> je... Ça vient peser. Donc, c'est vraiment important de, de, de pouvoir ouvrir la discussion. Et euh, bah, merci beaucoup, en tout cas, de, de tes conseils, de, de tout ce que tu nous as apporté pour euh, bah, pouvoir commencer une discussion. Et j'espère que ça pourra aider, en tout cas, les, les parents qui écoutent le podcast à ouvrir la discussion. J'espère, aussi. Merci beaucoup, Marie. Ben, merci à toi. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas.